0: Paulistão se crede. O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Já convido a todos a participar aqui da nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão. Esporte, hoje vamos falar da noite trágica dos brasileiros na Libertadores, hein? Eu, eu fiz essa manchete na nossa live e aí já teve um palmeirense, o John Ribeiro, que falou, trágico para quem não está classificado. E é verdade, né? O Palmeiras já está classificado, inclusive, em primeiro lugar do seu grupo, né? Mas perdeu ontem em casa, enfim. Para o Palmeiras não é trágico porque já estava classificado. Mas para os outros... É, e a gente vai explicar o porquê e o que esses times vão ter que fazer e torcer para conseguir a sua classificação. E tem brasileiro em campo hoje também, tem brasileiro em situação é, também complicada, como é o caso do Internacional. Teve até protesto antes do time ir para o Paraguai, a gente vai falar mais sobre é, esses assuntos. E olha só, né vocês não estão tendo uma miragem. Hoje quem está com a gente aqui no Estadão Esporte Clube é o Rafael Ramos. Tudo bem, Rafa?
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer participar do Estadão Esporte Clube numa quarta-feira diferente da habitual, porque é, não temos os clubes paulistas jogando hoje. Exato. Mas sim, jogaram ontem. Então é uma quarta-feira de repercussão, é, como você bem disse, aí, de uma noite muito ruim para os clubes paulistas é, na Libertadores. E também véspera de preparação para a decisão do Campeonato Paulista. Amanhã, é, Palmeiras e São Paulo abrem aí as finais do estadual.
0: É, daqui a pouco eu vou querer saber a opinião do Rafa também, mais para o final do programa, sobre essa final. Porque amanhã o Rafa não vai estar com a gente, então eu já vou colher a opinião dele aqui. Amanhã, Robson Morelli está de volta uh, aqui no, no Estadão Esporte Clube. Então, o Rafa também fala sobre a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo né, que acontece no Allianz Parque amanhã. Mas vamos começar falando de Libertadores. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Fátima Brás, para o Ivan Jorge Curi, que também já estão aqui com a gente. É, como disse o nosso querido palmeirense, o John aí falando, o Palmeiras não tem crise. O Palmeiras ontem perdeu para o Defensa e Justiça, 4x3, aliás, que jogão, né? O Defensa e Justiça fazia, o Palmeiras ia lá e empatava. Aí ia lá, o Defensa e Justiça virava. Aí o Palmeiras ia lá e empatava de novo, até que chegou um momento em que acabou tempo no jogo, né? Para que o Palmeiras conseguisse o empate novamente, e o Defensa e Justiça acabou vencendo por 4x3. Com este resultado, já temos definido os dois classificados desse grupo, do grupo A, né? O Palmeiras em primeiro lugar e o Defensa e Justiça em segundo lugar. Então este é o grupo, é o único grupo da Libertadores que já está definido, né? As duas equipes que passam uh, para a próxima fase da Libertadores. O independente vale e o El Vale Universitário agora vão brigar para ficar em terceiro lugar, porque o terceiro colocado dos grupos da Libertadores vão, ó, direto para a Sul-Americana, para a fase decisiva da Sul-Americana. O Palmeiras, né? Havia essa possibilidade do Palmeiras perder. Estava com o time totalmente em reserva, já estava classificado, só pensando no, no jogo da final do Paulista, né, Rafa? Não, não, não há muito do, o que se criticar o Palmeiras nesse sentido, né? Priorizou a, fina, a final do Campeonato Paulista, né?
1: Sim. É, o planejamento feito pelo Palmeiras já previa é, que o, o, o Palmeiras poderia chegar nessa. É, Fase, né, nessa rodada é, da Libertadores, já classificado, isso era uma condição muito confortável para a equipe que poderia perder, que isso não interferiria é, em termos de é, classificação para a próxima fase. E aí, com isso, os titulares descansam para a decisão do Campeonato Paulista, é, jogo importantíssimo contra o São Paulo. É, então, é, é, o Palmeiras teve essa vantagem de poder. É, poupar os seus titulares no campeonato paulista e quando chegou a hora do vamos ver, hora decisiva é, do estadual é, o time ganhou do Corinthians, chegou na final é, e agora vai poder usar de novo os titulares na decisão do campeonato paulista porque é, aquela arrancada é, sensacional é, do Palmeiras é, na primeira fase da Libertadores, com 100% de aproveitamento líder isolado do grupo, classificação antecipada tudo isso é, deu um certo conforto para a equipe do técnico Abel Ferreira. E aí se destacaria é, não só, por exemplo, a ótima goleada por 5x0 contra o Independente Del aqui na Allianz Parque, mas os jogos que o Palmeiras fez fora de casa, quando venceu o Defesa Justiça fora de casa, venceu o Del Valle fora de casa, então é, foi uma equipe é, que soube aproveitar muito bem é, a tabela da Libertadores para poder agora descansar e chegar com um fôlego renovado para a decisão do Campeonato Paulista.
0: Perfeito. O Ivan Jorge Curi até brinca falando que o nosso, é, os nossos placares de ontem foi um desastre, né? Porque a gente já não acertou nenhum. Nem eu, nem o Morelli, nem os nossos amigos aqui que assistem o Estadão Esporte Clube. É, o Márcio Simeonato falando o Campeonato Regional não vale nada. Os caras poupam jogadores na liberta. Para quem então? É... Dito isso, né, e o seu Hélio Morelli já deu também aqui o toque falando São Paulo Pipoco ontem. Dito isso, é, a gente precisa separar, né, o caso do Palmeiras e o caso do São Paulo. O caso do Palmeiras, era muito claro que o Palmeiras ia poupar porque o Palmeiras estava classificado e, e já estava é. classificado em primeiro do seu grupo, né. O Palmeiras não tem que fazer nenhum tipo de esforço, né, para enfim, nessas duas últimas partidas da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras conquistou o direito de poder optar nesse momento em deixar um, um, um torneio em detrimento do outro, porque já estava classificado na Libertadores. Mas queria agora tratar do outro lado, que inclusive é o outro lado da decisão do Campeonato Paulista, do São Paulo. Né? São Paulo ontem jogou no Morumbi contra o Racing, e perdeu por 1x0, o São Paulo foi muito mal na partida de ontem, lembrando que o São Paulo também resolveu poupar alguns jogadores, né? tem torcedor chiando por causa disso, eu também, é, de verdade, Rafa, aí é opinião minha, eu acho que você tem Libertadores e Campeonato Paulista, mesmo que você esteja na final do Campeonato Paulista, o torneio mais importante para o São Paulo nesse momento é, a Libertadores, mesmo entendendo que o São Paulino quer um título porque não ganha um título há muito tempo enfim, mas você coloca em risco um trabalho é, da Libertadores veja bem, o São Paulo é, vai classificar, isso eu não tenho a menor dúvida porque mesmo com a derrota de ontem é, o Racing assumiu a liderança do grupo, tem 11 pontos o São Paulo tem 8 o Rentistas tem 3 e o Rentistas joga hoje fora de casa contra o em Cristal Uh, do Peru né? o rentista se vencer o Sporting Cristal pode chegar a 6 pontos Ah, poderia ameaçar o São Paulo? poderia né? o rentista joga na última rodada contra o Racing se ganhar vai a 9 pontos mas a questão é que o São Paulo pega em casa na última rodada o saco de pancadas do grupo que é o Sporting Cristal é muito difícil a gente imaginar que o São Paulo vai perder ou vai empatar em casa contra o Sporting Cristal mas o que o São Paulino ficou bravo, Rafa, e aí eu dou razão ao São Paulino, é que ficou evidente que o São Paulo, classificando nesse grupo, vai classificar em segundo. E aí vai ter que disputar as oitavas de final contra o primeiro colocado de algum outro grupo. Por, por exemplo, como é sorteio, né? Por exemplo, poderia pegar o Palmeiras na, nas oitavas de final da Libertadores... Ou, sei lá, deixa eu ver uma outra equipe aqui que está liderando... O grupo poderia pegar um Flamengo nas oitavas de final... Poderia pegar o Atlético Mineiro nas oitavas de final... Quer dizer... Boca! Poderia pegar o Boca, né? A gente vai falar daqui a pouco desse grupo que está bem embolado aí, né? Que é o grupo do Santos... É, enfim, poderia até pegar o Internacional, né? Que também está num grupo embolado... É, ou seja, o São Paulino não gostou... Porque se ele estivesse em primeiro lugar... Do grupo, ele poderia pegar uma equipe mais tranquila nas oitavas de final. Na sua análise, Rafa, houve é, um erro na avaliação do São Paulo em, em colocar os reservas para jogar tanto contra o Rentistas como contra o Racing pela Libertadores? É
1: muito bem colocado, Gris. Eu acho que o erro não foi na partida de ontem. que de fato, é, amanhã já tem uma final de equipamento paulista um clássico duríssimo contra é, o Palmeiras, e o São Paulo precisa e muito ganhar esse Campeonato Paulista, o São Paulo não ganha estadual desde 2005, já se vão aí 16 anos, o São Paulo precisa de um título, a gestão do presidente Júlio Casado precisa de um título urgente para tentar acalmar essa torcida, então é, essa final contra o Palmeiras é importantíssima, tem um peso assim, é, gigantesco, é, para o São Paulo, falo do ponto de vista esportivo, do ponto de vista é, político, de do ponto de vista da instituição. Então, o do ponto de vista financeiro, né, o Paulistão é, é uma competição altamente rentável, é, confirmando o título. É, Palmeiras ou São Paulo vão terminar o estadual com mais de 33 milhões de reais é, recebidos da Federação Paulista é, por parte do estadual. Então, é, de fato, o jogo de ontem são Paulo não poderia é, colocar seus titulares e, com isso, correr o risco de chegar na final contra o Palmeiras e com os, o time fisicamente desgastado e, e ser atropelado pelo Palmeiras. Aí a crise ia se instalar é, no Urumbi Para mim, o erro foi é, na partida contra o rentistas lá no Uruguai. Lá, o São Paulo poderia ter, sim, levado seus principais jogadores para buscar a vitória e com os três pontos hoje estaria em uma situação bem mais confortável. Porque o São Paulo não precisaria ter força, força máxima contra o Mirassol é, na, no Campeonato Paulista. O São Paulo poupou contra o Rentistas para poder ter o time 100% diante do Mirassol e depois se mostrou na prática que não precisava... De todo esse esforço para enfrentar uma equipe tecnicamente inferior, no caso Mirassol. O então, São Paulo goleou 4 a 0 sem nenhuma dificuldade, no primeiro tempo poderia ter, feito, poderia ter até feito mais gols. Então, acho que é aí que foi o erro de estratégia do Crespo e da Comissão Técnica de São Paulo, junto com a diretoria, porque esse tipo de decisão ninguém toma sozinho, né? esse tipo de decisão toma-se é, junto com a diretoria e muitas vezes, inclusive, vem da diretoria, a decisão de cima para baixo uhum. e não de baixo para cima dentro do clube. Então na, na, na semana passada é, é, quando o São Paulo optou por poupar contra o Rentistas e usar força máxima contra é, o Mirassol, eu acho que é aí que foi o erro de ajuste é, da equipe de São Paulo. É, contra o, o a Ferroviária também não precisava, não tinha necessidade, é, de... né? não tinha necessidade, entendeu? o São Paulo eh, era amplamente favorito contra a Ferroviária, então foi Perfeito. esse tipo de ajuste eh, da semana anterior que acabou prejudicando o São Paulo, coisa que o Palmeiras acertou, o Palmeiras eh, conseguiu equilibrar o seu elenco eh, na semana passada, eh, conquistou a vitória eh, na Libertadores e aí nessa semana assim que aí o time chegou é, em condições de poupar na Libertadores e, e usar a força máxima no Paulistão. Então, a semana passada ali, aqueles jogos com Rentista, Ferroviária e Mirassol, que a diretoria de São Paulo
0: é, poderia ter equilibrado melhor o uso dos seus jogadores. Exatamente. Bom, existe uma chance aqui, para o São Paulino que está nos ouvindo, existe uma chance ainda do São Paulo terminar em primeiro deste grupo. Na última rodada, o Racing teria que perder em casa para o Rentistas, né? E o São Paulo vencer o Sporting Cristal em casa. Os dois ficariam com 11 pontos, mas aí na somatória de, de saldo de gols, o São Paulo ficaria à frente uh, do time do Racing. Então, nesse, nesse cenário, o São Paulo conquistaria o primeiro lugar do grupo. Agora, é, eu acho muito difícil, Rafa, pensar que o Racing vai perder em casa para o Rentistas... Né? É. Uh, ou pelo menos um, ficar no empate só o um empate basta pro Racing terminar em primeiro desse grupo então é muito difícil a gente imaginar que, que esse cenário se concretize no, na última rodada né
1: não, sim, Libertadores, a gente já conhece a história você não pode depender dos outros é, Libertadores, é, isso não é de hoje, isso faz décadas a lição de casa, o básico, é você precisa vencer os seus jogos em casa. Uhum. É, e a derrota de ontem é, agora faz o São Paulo precisar ficar fazendo contas é, para saber se classifica em primeiro, em segundo, se precisa empatar, vencer na sua rodada. é Esse tipo de coisa muito perigosa na Libertadores. Libertadores, o básico do básico é você vencer em casa, e é roubar pontos fora. Isso aí é, é elementar. E o São Paulo conhece muito a Libertadores. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. Sim, sabe a como funciona esse tipo de competição. Mas é como o time está obstinado a ganhar um título, seja ele qual for, e o Campeonato Paulista é um título que está aí é, é mais próximo, né? apenas dois jogos é, separa o São Paulo da Taça, então por isso que as atenções acabaram se voltando mais. Para o Campeonato Paulista. Mas é, é, não dá para você depender que um adversário vai perder a sua rodada para você conseguir a, a vaga como líder do seu grupo. É, isso é muito perigoso numa competição é,
0: como a Libertadores. Com certeza, com certeza. Bom, então, esses são o, os, os prós e os contras aí que a gente está falando do São Paulo. Lembrando que o jogo entre rentistas e esporte cristal no Peru acontece hoje às 7 da noite. Um jogo importante aí para o São Paulino é, ficar ligado. Lembrando que o em Cristal, ele já está eliminado, viu? Independente se ganhar ou não hoje é, do Rentistas, ele está eliminado porque ele chegaria no máximo a 7 pontos e o São Paulo já tem 8. Então o, o Sporting Cristal já não tem nenhum interesse mais na Libertadores, a não ser terminar em terceiro lugar para ir para a Sul-Americana. Talvez esse seja o grande interesse do Sporting Cristal hoje uh, dentro da Libertadores. Bom, vamos falar agora, Rafa, de um time que se complicou e se complicou bastante na Libertadores, né? Vamos falar do Santos, o Santos que não conseguiu vencer a altitude de La Paz e perdeu por 2 a 1 para o The Strongest. Lembrando que o Santos teve um apagão no começo do jogo, né? Tomou dois gols infantis, né? É, que os, os jogadores apareceram livres para marcar. Quer dizer, um time que tinha ali, e ficou muito evidente isso no começo, uma estratégia de se defender e sair no contra-ataque, a, a, a defesa foi, foi muito mal montada né? é, para esse tipo de coisa. Aí tomou dois gols. Aí depois o, o, o Strongest teve um jogador expulso. Aí, obviamente, o Santos ganhou o campo, ganhou o corpo, mas não teve a criatividade suficiente para conseguir, pelo menos, sair com um empate lá da Bolívia. Achei que o Santos foi muito mal, até porque depois, no segundo tempo, teve um segundo jogador de Strongest é, expulso e o Santos poderia ter aproveitado muito melhor essa oportunidade, né, Rafa?
1: Olha... É, a derrota de ontem do Santos lá em La Paz não pode ser justificada apenas pela altitude é muito difícil jogar em La Paz são mais de 3.600 metros de altitude, isso é inegável isso. só que o é, que, que os clubes costumam reclamar quando jogam lá em La Paz é, a bola, porque o ar rarefeito faz <coughs> a bola muitas vezes enganar o goleiro é, me lembro o Rogério Ceni. É, no jogo contra o The Strongs lá em La Paz é, uma cobrança de falta longe é, a bola enganou o Rogério Senna e ele acabou sofrendo o é. gol, então os clubes costumam reclamar é, do efeito da bola isso não foi problema o pro Santos ontem o Santos não, não tomou nenhum gol porque a bola enganou o goleiro porque é, desviou então isso não foi um problema outra questão relacionada à é, altitude é o fôlego é, cansaço
0: o Santos não sofreu dois gols porque estava cansado. Não, porque foi... Não dois gols. <risos> foi com 15 minutos de jogo, né, Alfa? Ah, 20 Exatamente. minutos de jogo.
1: O Santos não sofreu dois gols no fim do jogo, quando o jogador estava ali já, é, sem condições de correr atrás do adversário, sofrendo os efeitos da altitude. Então, é, a derrota de ontem não é por causa da altitude. A derrota de ontem foi, como você bem disse, como você bem disse erros infantis do sistema defensivo, Mal posicionamento dos jogadores. Santos iniciou o jogo perdido dentro de campo. Os jogadores Exato. pareciam que não sabiam o que fazer, como fazer. Lembrando que o Fernando Diniz não estava no banco de reservas ontem, né? Isso. O Fernando Diniz foi expulso é, contra é, o Boca. Então ontem ele não pôde estar ali comandando o time à beira do campo. Então foi um início de jogo desastroso para o Santos. Com 21 minutos de jogo já estava perdendo por 2 a 0. Depois do Breston, já teve o jogador expulso, o Santos com um jogador a mais, é, é, teve é, posse de bola, mas não conseguiu transformar essa posse de bola em chances de gol. É, fez um gol é, no segundo tempo, é, e diminuiu com um 2x1, um, só que aí sim, é, no final do segundo tempo, aí o time já não tinha mais fôlego, para buscar o um empate, correr, criar jogadas, pressionar o adversário, jogar ali é, próximo da área. Então aí no final do jogo, aí sim o time cansou. É, isso totalmente natural para quem joga na altitude lá de La Paz. Então é, o Santos não pode culpar a altitude não. É, a questão foi realmente técnica e tática Perfeito. que decretaram a, a derrota do Santos ontem na La Paz. Como você bem disse, agora o Santos está numa situação complicadíssima, porque é, Boca e Barcelona de Guayaquil jogam amanhã, então, dependendo desse jogo, o Santos é, sai da segunda posição e cai para a terceira posição. Na última rodada, joga fora de casa contra o Barcelona,
0: Isso. jogo duríssimo e complicado,
1: enquanto que é, o, o, o Boca tem totais condições de vencer o Day Strong na última rodada. Então, é, o Santos está em maus, em só situação complicada
0: pode aí é, ficar fora é, da fase mata-mata da Libertadores. É, exatamente. Vamos então passar aqui as probabilidades, né? Pensando é, nessa partida de amanhã entre Boca e Barcelona de Guayaquil e o que pode ser transportado para a última rodada. O Santos pega o Barcelona de Guayaquil no Equador, em Guayaquil e o Boca recebe o The Strongest. É, eu particularmente <risos> duvido que o Boca vai perder do The Strongest in, 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 na La Bombonera né? é, é impossível né? a gente prever isso, até porque o Strongest tomou goleada de todo mundo quando jogou fora de casa perdeu de 4x0 do Barcelona de Guayaquil, perdeu de 5x0 do Santos então é, é algo inimaginável a gente imaginar que na última rodada o, o Boca vai perder ou vai empatar em casa com o The Strongest né? Uh, então vamos falar da partida de amanhã. Boca e Barcelona. Vamos supor que o, o normal aconteça, né? Que seria o que o normal? O, o Boca ganhar do Barcelona em casa. Correto? Com este resultado, Boca Júnior iria para 9 pontos. Igualaria o número de pontos do Barcelona de Guayaquil. Correto? Correto. Sim. Na, na última rodada... Então, Santos e Barcelona de Guayaquil disputariam este segundo lugar do grupo. Porque o Santos poderia chegar a 9 pontos. Qual é o problema hoje para o Santos? O Barcelona de Guayaquil tem um saldo de gols de 5. O Santos tem um saldo de gols de 1. Um, ou seja, são 4 gols para Só Então, neste caso, se a gente partir do suposto que o, Barcelona, que o Boca Juniors vai ganhar... O Santos tem que torcer para o Boca ganhar por um placar elástico do Barcelona de Guayaquil. Né? Vamos supor que o, o, o Boca ganhe de 2x0 do Barcelona de Guayaquil amanhã. Essa diferença é, de 4 gols cai para 2. Já hum. não é tão absurda assim para o Santos ir buscar lá no Equador. Né? Se, o se o Boca ganhar de 3 a 0 do Barcelona de Guayaquil, aí a diferença cai para 1 um gol só. só o que tornaria Sim. muito mais fácil então, partindo do suposto que o Boca tem mais chances de ganhar do Barcelona em casa do que o Barcelona ganhar fora de casa então o Santos tem que torcer pro Boca pelo menos ganhar por um placar é, ampliado de 2, 3 a 0 para facilitar aí a tarefa do Santos fora de casa na última rodada Então, é, esse é o cenário com o Boca ganhando, tá? Agora vamos para o cenário do Barcelona de Guayaquil vencendo a partida. É, o Barcelona de Guayaquil é, estaria classificado, classificaria nesta quinta-feira com 12 pontos em primeiro lugar do grupo. Né? estaria O que facilitaria para o Santos, porque provavelmente na última rodada o Barcelona de Guayaquil entraria ali com um time reserva, pouparia jogadores... Então facilitaria para ganhar o do Santos, mas aí o Santos teria que ficar ligado no jogo lá na bomboneira entre Boca e The Sim. Strongest. Cada gol que o Boca vai fazendo, o Santos vai ter que fazer também em Guayaquil, é. né? Ah, o, que na minha visão seria um, um talvez um é, um cenário mais difícil para o Santos, né? É. É, nesse caso. Agora vamos para a possibilidade do jogo terminar empatado amanhã, porque isso pode acontecer, né? Boca sim, e Barcelona sim. podem empatar. O Barcelona teria 10 pontos, o Boca passaria, o Santos teria 7 pontos, né? Uh, o Santos poderia uh, chegar no máximo a 9 pontos. Aí, neste caso, o Santos teria que vencer o, o Barcelona de Guayaquil, né? Uh, mas na verdade ficaria muito difícil, né? Se, o, se os dois empatam, é, o, o Boca e o Barcelona chegam a 10, o Santos pode chegar a 9, né? Se o Barcelona vencer o The Strongest. O empate seria o pior resultado para o Santos, tá, Exatamente, gente? exatamente. O, o empate é o pior
1: resultado. Pra, né?
0: praticamente, é, praticamente não, desclassificaria o Santos, porque a gente não tá imaginando que o Boca vai perder do The Strongest é, na última então. rodada. Então, o empate na amanhã... Uh, o Santista vai ter que se contentar em, em, em ir para a Sul-Americana, porque, é, é. É, enfim, ficaria muito complicado. Mas diga uma coisa, viu, Rafa? Talvez o Santista vai ficar bravo comigo agora. Mas não sei se seria tão ruim para o Santos ir para Sul a Sul-Americana.
1: A Sul-Americana... É a segunda divisão da Libertadores mas, né? não é é ma... Libertadores.
0: mas não é mais a realidade do Santos hoje a é Sul-Americana do que a é Libertadores? Acho que o Rafa travou. Espera um pouquinho, só que daqui a pouco ele volta. Está travado. Mas não, o... tá mata-mata... Rafa, repete que travou Voltou, aí. Mesmo. Voltou. Repete tudo é. que você começou a falar
1: você disse que a realidade do Santos está mais próxima da Sul-Americana do que da Libertadores, de acordo ali com o elenco, com as financeiras, né? Para mim, a realidade do Santos é Libertadores, o Santos é tricampeão da Libertadores, o Santos é atual vice-campeão da Libertadores, o Santos é, tem uma grandeza enorme, tem que participar da é. Libertadores. É, é, em competição mata-mata, o ano passado o Cuca com um time super limitado, é, chegou até a final, porque ele entendeu que era melhor apostar na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro, que é um torneio diferente pontos corridos, 38 rodadas. A Libertadores é mata-mata, é, é se você faz um bom jogo fora de casa e consegue trazer uma vantagem é, para dentro de casa, você passa de fase. Então, o Santos, mesmo aos trancos e barrancos, se conseguir avançar. É, aí, dependendo do chaveamento, dependendo aí de um lance de arbitragem, de uma expulsão, de um vacilo, pode, quem sabe, ir avançando de fase na Libertadores. Sim. Eu acho que é, a Sul-Americana é, é um torneio de consolação, assim. É. é um torneio que, se você não consegue bem no Campeonato Brasileiro, ele vira uma consolação, como foi o caso do Corinthians, o caso do atlético Goianiense. É, por causa do Bahia, entendeu? Que é, não conseguiram fazer aí, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e aí tiveram que se contentar com a Sul-Americana. Mas é, a grandeza do Santos é para jogar Libertadores e, mesmo com todas as limitações, é um torneio que permite que zebras aconteçam e aí a equipe vai avançando é, de fase e, quem sabe, é, pode até chegar numa, numa fase, numa, numa, numa final. É, a única coisa da Libertadores que é, que é mais difícil é quando você enfrenta clube do seu próprio país. É. É, aí é mais complicado. Mas quando você enfrenta alguém de fora, tem muitos fatores aí que podem fazer um time avançar. O São Caetano, chegando na final de Libertadores, contra o Olímpia. É. É, então, assim, é, ele é um torneio que é, 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 nem sempre você, você precisa ter o melhor elenco para é. conseguir avançar. É lógico. Se você tem um time bom, a sua chance de ganhar é muito maior do que se você tem um time ruim. E é muito claro. Sim. Só que e é, é, as particularidades que conheço, a exemplo do Santos na temporada passada.
0: Perfeito. Ó, o Thiago Stefanelli falando: a altitude atrapalha, mas o Santos sempre sofre com bola aérea na sua defesa. Demorou para entrar no jogo. É verdade o Ivan Jorge Cury, se o São Paulo perde o título para o Palmeiras, vai ter crise? O que vocês acham? É, se fez todo esse esforço né, até em detrimento da Libertadores, por causa desse título é, paulista, se perder, aí, rapaz, aí é o, é o planejamento sendo jogado por água baixa, né, Rafa?
1: Mas é o seguinte, né, Grisa? É difícil falar isso por o São Paulino, que não ganha um título desde 2008. É, título nacional né? porque em 2012 ganhou a Sul-Americana é, é difícil falar para torcedor de São Paulo, que não ganha um paulistão desde 2005 São Paulino quer título São Paulino está acostumado a ganhar títulos né? mas é, faz tempo que não comemora, que não levanta uma taça mas é, a realidade é que o Palmeiras é um time mais pronto que o São Paulo o Palmeiras é um time é, mais acostumado a esse tipo de decisão mas é um time mais encaixado um time que tem é, é, jogadores mais decisivos Sim. então é, e o Crespo acabou de chegar então também a gente não pode é, jogar é, o Crespo na fogueira, sendo que está só no início do trabalho, é preciso dar tempo para o trabalho ficar mais maduro né? o trabalho ficar mais consistente então é, é, a gente pode considerar em condições normais, é que se o São Paulo perder, é, é normal, porque o Palmeiras tem mais time, o Palmeiras está mais preparado, o Palmeiras é, chega nessa decisão mais encorpado. Então, é normal, isso também deve é, provocar uma crise gigantesca no São Paulo, é preciso dar tempo para o Crespo é, seguir o seu trabalho. Na semana seguinte, vai ter rodada da Libertadores, aí sim, tem que se confirmar a vaga na próxima fase, e aí depois é para mata-mata da Libertadores, é, com o São Paulo tendo talvez um pouco mais de tempo de trabalho, é, sem essa maratona maluca de jogos que está vivendo com é, um o campeonato estadual e é, a Libertadores, então é preciso ter calma. Eu sei que é difícil para quem é, faz tanto tempo que não comemora um título, mas é, instalar uma crise no
0: Morumbi agora, só prejudicaria ainda mais é, o trabalho do Crespo. É. Outro time que se complicou ontem na Libertadores foi o Fluminense, que perdeu em casa para o Júnior Barranquilla por 2x1. O Fluminense ainda lidera este grupo com 8 pontos. Hoje tem um jogo entre River e Santa Fé. Tem aquele asterisco para esse jogo. O River vai entrar com 1 um menos, né, para jogar essa partida, sem banco de reservas e com um jogador de linha no gol. Esse jogo acontece na Argentina contra o Santa Fé. É um jogo que está muito mais para o Santa Fé, obviamente, por toda, por toda essa crise que o River vive por causa uh, da podemos falar da, da, da pandemia de Covid dentro do elenco. Né? É, 20 atletas testaram positivo para a Covid-19. É, e isso pode embolar o, esse grupo de tal forma. E a última partida do Fluminense é contra o River. Fora de casa, ou seja, o Fluminense corre o risco, sim, de não se classificar neste grupo de... Uh, o Fluminense que poderia ter até classificado ontem, se tivesse vencido o Júnior Barranquilha. E agora corre o risco de ficar fora, né, Rafa?
1: Não, chama atenção essa queda de rendimento do Fluminense. Né? O Fluminense começou bem, fazendo bons jogos, animando o seu torcedor. É, chegou até a final do Campeonato Carioca também, né? além dessa, desse bom início na Libertadores, também alcançou a final do Campeonato Carioca, mas é, ontem que era um jogo importantíssimo para o clube confirmar aí é, essa sua classificação para a próxima fase acabou vacilando, perdendo, então isso preocupa o torcedor do Fluminense. É, é um elenco é, interessante na mão ali do Roger. É porque mescla né, jogadores jovens, garotos é, ali recém saídos das categorias de base com jogadores mais experientes, no caso aí de Neném é, do Fred então é uma mescla interessante mas a queda de rendimento ontem isso é, coloca uma pulga atrás da orelha não só pelo risco do time não se classificar para a próxima fase da Libertadores como no sábado tem final do campeonato carioca contra isso. o Flamengo o Flamengo com um time muito melhor do que o Fluminense, mas não conseguiu confirmar esse favoritismo na primeira partida da final, é, teve empate, é, então é, podemos considerar que está totalmente aberta a é, decisão do Campeonato Carioca, e a gente sabe que a rivalidade entre Flamengo e, e Fluminense é gigantesca, é, então é, vencer, mesmo com um time inferior, é questão de honra para o Fluminense, Sim. É, agora é a maneira como o time se comportou ontem, a maneira como o time perdeu por Júnior Barranquilha, é, preocupa e muito o seu torcedor é, nessas duas competições, tanto Libertadores como a final do Carioca diante do Flamengo.
0: Perfeito. E temos brasileiros em campo hoje também pela Libertadores. Né? O Atlético Mineiro vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Portenho, mas lembrando que o Atlético Mineiro já está classificado, não tem o primeiro lugar do grupo garantido ainda, mas já está classificado porque o terceiro colocado, que é o La Guaira, é, no máximo chegaria a 9 pontos e o, e o Atlético Mineiro já tem 10. Então o Atlético já está classificado, ó, é, é uma tarefa muito mais simples. O Flamengo joga hoje no Maracanã contra a LDU. Para o Flamengo basta vencer a LDU, que estará classificado é, no, no seu grupo, no grupo G, né? Uh, então pro Flamengo basta vencer a partida hoje, e teremos o, aliás né, o Inter joga amanhã, o Inter que tá num grupo super equilibrado que todo mundo tem 6 pontos é, mas pra é, Atlético tá classificado, né mas pro Flamengo, tranquilo né Rafa dá pra vencer hoje a LDU e garantir a classificação né
1: assim, o Flamengo tava né, com 100% de aproveitamento no Libertadores, até a última rodada quando empatou é, mas hoje é amplamente favorito para conseguir a vitória em casa e garantir a sua classificação. É, eu queria destacar, Grisa, no jogo do Atlético Mineiro, é, como você bem disse, situação confortável é, é, da equipe na Libertadores... Mas é que o elenco do Atlético vai aproveitar essa viagem ao Paraguai para ser vacinado. Sim. É, a Comibol recebeu aí doses é, do governo chinês para imunizar. Mil. Exatamente, para imunizar atletas é, integrantes da, das comissões técnicas é, dos clubes e seleções é, aqui da América do Sul. É, alguns países como Venezuela, Chile, é, o próprio Paraguai. É, Uruguai já começaram a imunizar é, os seus atletas no Brasil isso não começou ainda porque é, ainda não foi obtida a autorização da Anvisa para a entrada dessas doses é, e no entendimento do governo isso teria que ser é, doado para o SUS isso. então é, você não pode reservar doses especificamente para um grupo e sim para você imunizar a população como um todo então diante dessa é, impossibilidade dessas doses entrarem no Brasil, clubes brasileiros estão aproveitando partidas no Paraguai para serem vacinados lá. Já tivemos o Atlético Goianiense, Isso. quando foi jogar lá contra o Libertad pela Copa Sul-Americana e hoje vai ser a vez do Atlético Mineiro. Um debate aí polêmico, né? Com relação a essa é, é, diria é, privilégio né, que alguns é, é, é clubes têm e outros não, é, inclusive envolvendo também é, setores da sociedade como um todo.
0: Exatamente. É até a pergunta que o Isaías fez um pouco mais cedo aqui na transmissão, que ele falou que ele gostaria de saber da nossa opinião sobre é, a delegação do Atlético Mineiro ser vacinada no Paraguai, que ele ouviu alguns comentaristas criticando, a Comembol está fornecendo vacinas, ela não está fazendo caridade, ela tem interesse que a competição continue. O Rafa é, colocou bem, aqui no Brasil essas vacinas elas não podem entrar porque qualquer vacina que chegue ao Brasil, ela é o, obrigatoriamente, ela precisa ser incluída é, no Programa Nacional de Imunização, né, ou, ou entregue ao SUS, como disse é, o Rafa. Por isso que os times estão sendo vacinados lá fora, porque lá fora não tem essa obrigatoriedade é, de se entregar as vacinas para o governo para que faça parte ali do montante do calendário de vacinação é, do país. É, eu acho que a discussão, Rafa, passa mais pelo sentido de que tem muita gente achando que a Comembol deveria doar essas vacinas para os países, né? para que é, pudesse concretizar aí, para aumentar o número de doses do, na vacinação da população dos países e não especificamente nos atletas que hoje não estariam aí num grupo de risco da Covid-19. Eu acho eu acho muito polêmico a, a questão. Eu, eu não vou aqui criticar os clubes que estão vacinando seus atletas, porque afinal de contas são pessoas que estão sendo vacinadas. Então eu não consigo fazer essa, essa, essa diferença. Mas, opinião minha, tá, gente? Acho que a Comembol poderia ter dividido essas vacinas e distribuídos para os países eh, da América do Sul vacinar a sua população. Mas isso é uma opinião minha, tá? É, eu, eu, eu respeito quem pense diferente.
1: É, é porque é, o que aumenta a polêmica em relação a essas vacinas é, da Comembol, é 50 mil doses é que é, a Comebol não adotou a mesma postura, por exemplo, do Comitê Olímpico Internacional, que também doou doses é, de vacinas para serem aplicadas nos atletas e membros de comissão técnica que vão participar dos Jogos Olímpicos. Mas, para cada dose doada para um atleta, o Comitê Olímpico está doando também duas doses que serão distribuídas para a população de maneira geral. Uhum. então, é, no caso do Brasil por exemplo é, o Brasil vai receber cerca de 10 mil doses da vacina uhum. é, dessas 10 mil doses é, 3.600 vão ser utilizadas no, é, nos atletas e membros é, das comissões técnicas que vão para os jogos e o restante é, vai ser utilizada é, para vacinar a população de maneira geral então é, é, uma, é uma doação que é, ela se adiciona às doses que já existem no país. Então, se o Brasil, por exemplo, é, recusasse essa oferta do Comitê Olímpico Internacional, essas 10 mil doses não viriam para o país. Então, a gente não teria, é, é, estamos falando aí, de 5 mil pessoas imunizadas no Brasil com doses, remanes... com doses doadas uhum. é, pelo Comitê Olímpico. Então, é, o que acho, na minha visão, que faltou a essa estratégia da Comebol é, se ela recebeu essa doação do governo chinês, é, além de imunizar os atletas, também doar doses para que é, fossem vacinadas pela população de maneira geral. Perfeito. Então, se, por exemplo, é, fazer uma conta aqui rápida, são 50 mil doses, são é, 10 países né que fazem parte aqui da América do Sul e é, são membros é, da Comebol, então está falando de 5 mil doses por país. Isso. Você vacina, é, por exemplo, é, mil é, atletas, estão falando aí de 2 mil doses, e aí as outras 3 mil doses é, a gente distribuiria para aí sim ser utilizada em Perfeito. pessoas do grupo de risco, pessoas de mais idade, é, profissionais da linha de frente, profissionais da saúde, enfim. Acho que faltou essa contrapartida é por parte é, da Comebol, como existe no caso é, do Comitê Olímpico Internacional.
0: Perfeito. O Isaías até perguntou como é que fica a segunda dose, né? Porque essa vacina, que é a da Sinovac, né? Que é a Coronavac que a gente está aplicando aqui no Brasil, né? Como é que ficaria essa segunda dose para os atletas? Não, essa segunda dose, elas estão garantidas, tá? Dentro desse pacote, os atletas que forem vacinados na primeira dose, terão a segunda dose também garantidas dentro dessas, dessas vacinas que estão disponíveis uh, para para Comembol tá? então, até por isso a, a, a Comembol ela restringiu a aplicação das vacinas, às equipes que estão na Sul-Americana na Libertadores e também nos atletas que vão participar da Copa América agora no meio do ano então é, é por isso que também houve essa restrição ele fala, o time vai ter que voltar lá no Paraguai para tomar a segunda dose? Sim, como a gente explicou, quando as vacinas entram no Brasil, elas obrigatoriamente precisam ir para o Programa Nacional de Imunização. Né? Os clubes não poderiam pegar essas doses para si. Então sim, as equipes teriam que viajar para esses países para poder tomar a segunda dose. Bom, Rafa, rapidamente aqui estamos chegando aqui no finalzinho do programa, né? Eu prometi que você ia dar o seu palpite para final amanhã do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo no Allianz Parque. E aí, Rafa, quem está mais preparado para ganhar esse título?
1: Você perguntou do jogo de amanhã. O título da... <risos> tem o
0: jogo de domingo.
1: Não, mas, mas, calma, mas, se vamos... mas se
0: comprometa, mas se
1: comprometa. Ah, vamos com calma, vamos com calma. Eu acho que no jogo de amanhã é, como eu já tinha dito aqui ao longo do programa, o Palmeiras está mais encorpado, é, tem um, um, um time mais sólido, e aí por isso eu acho que ele é uma vantagem, vence o São Paulo, Palmeiras 2, São Paulo 1.
0: Palmeiras 2, São Paulo 1, tá. Você já quer dar palpite para o campeão ou não?
1: sexta-feira eu dou
0: <risos> muito bem, tá certo então. bom gente, terminamos aqui o Estadão Esporte Clube queria agradecer mais uma vez a presença do Rafa, obrigado, viu Rafael Ramos mais uma vez
1: foi um prazer participar aqui do Estadão Esporte Clube sempre um papo gostoso divertido, mas também com muita informação é, e fica aí, até a próxima meu é, retorno aqui ao Estadão Esporte Clube
0: é isso aí. E queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco, obrigado pelas mensagens, pela audiência, lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Então, desejo a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau. Um abraço. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite!